2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos el día 10 de noviembre, ya enfilando las Navidades de forma definitiva. Y no sé si el famoso Black Friday... ¿Qué es el que viene? ¿El anterior? El, ¿A no, media pensión? ¿Cómo el, es eso, don el, Diego?
3: El Black Friday me parece que es... El viernes eh, negro.
2: El, sí, pero ese
3: final de noviembre... Eh, pues ya están
2: ya están anunciándolo como sí, si fuese es, antes de eh, ayer. Bueno,
3: digamos que ahora ya es... El noviembre, eh,
2: el, noviembre el Black el, November,
3: el, ¿no? el, el, el mes entero, prácticamente, ¿no? Es el, el que utilizan... Para hacer las grandes rebajas. El, la fecha exacta del Black Friday es el 26 de noviembre... Pero pero ya durante todo el mes de noviembre, pues todos los... Bueno, la gran mayoría de los comercios y de las... Aprovechan eh, para hacer rebajas, aprovechan para utilizar, no de enero,
2: sino de noviembre, ¿no?
3: Exactamente, de todo de todo el mes, ¿no? Eh, además, bueno, eh, como es una costumbre, pues que, que ya está muy establecida, o aunque sea una cosa, digamos, relativamente nueva, pero que, que ya está muy establecida, pues es un... Un mes de ofertas, ¿no? Aunque el, como te decía, el día exacto del Black Friday es el, el 26 de noviembre, pero bueno, durante ya todo el mes, como habrán podido comprobar todos los sí. oyentes, pues ya están recibiendo ofertas, ¿no? De todo oyentes tipo, y invidentes,
2: porque por todos sitios estamos bombardeados pues, Efectivamente, para comprar barato. dentro
3: de que todavía queden existencias de algunas claro, cosas, claro. porque cada vez, eh, bueno, Está la pues cosa es... muy mala. Es más complicado para determinados componentes, eh, vehículos, electrodomésticos, eh, cosas de electrónica, pues eh, ya no hay todo. El otro día me comentaban, por ejemplo, que las empresas instaladoras de placas solares están ahora mismo teniendo problemas. Claro, para, no tienen placas, que vienen de China casi todas. ¿no? Para conseguir placas, efectivamente. O sea, que no solo placas, sino también los inversores necesarios pues para adaptar la energía que llega de la placa a la, a la red del hogar. ¿no? que también eh, bueno pues son componentes que también vienen del Tampoco extranjera. te lo
2: hacemos nosotros, eh, ni hacen es, nuestros amigos los alemanes.
3: Entonces, bueno, pues hay cierto problema ya de suministro por ahí, y más que, que puede que haya. ¿no? Claro, eh, esto
2: pone en, en, en crisis desde un punto de vista operativo y no ideológico la globalización, ¿no? O sea, todo eso tiene un límite... Tiene un límite, claro, de golpe te quedas sin, ya nos pasó con la pandemia, que no teníamos ni mascarillas, ni respiradores, ni casi nada, porque alguien muy lejos los hacía más baratos, lo cual puede parecer una forma de racionalidad, pero todo eso tiene tiene un límite y eso puede pasar permanentemente y evidentemente cuando alguien tiene una urgencia lo primero que atiende pues es a los suyos, ¿no? Lo cual también es lógico.
3: Efectivamente, hombre, vamos a ver. Lo que ha ocurrido también es una situación en la que la industria mundial entera eh, se ha parado durante dos, un año un, casi, dos sí. o tres meses, por lo menos, porque, bueno, luego ha vuelto a funcionar con ciertas restricciones, etcétera, pero ha estado directamente en lockout, como dicen los ingleses, parada, parada, pues por lo menos un par de meses, y ese... La resaca de eso todavía La resaca de eso ahí, ¿no? pues nos, va, nos va a durar todavía, pues dicen que hasta la primavera del 2022 por lo menos, y ya veremos si, si se va solucionando eh, poco a poco. no eh, Parece que ya hay algunos indicios de que se está empezando a solucionar, porque, por ejemplo, el precio del transporte de un contenedor de, de Shanghái a Estados Unidos eh, estaba en torno a los diez mil y pico euros hace dos o tres semanas y está ya bajando hasta los nueve eh, mil. Bueno. bueno. Creo que estaba... Eh, eh, en... Sí, el precio de partida, digamos que eran mil euros o parecido claro, a 1.000 euros, pero ¿no? bueno, que, que ya empieza a dar algunos síntomas de que... De que empieza a haber oferta, De que empieza ¿no? a haber rebaja, ¿no? Es de, en el precio, es decir, de que aumenta un poco la oferta y de que los precios están empezando a bajar hasta que se sitúen en su nivel de mil euros bueno, a, anterior a todo esto. pues Aquí
2: es el equilibrio de oferta y demanda. Efectivamente,
3: pasará tiempo, pero bueno, que ya hay algunos indicios de que la cosa, bueno, pues relativamente poco a poco empieza a... La tendencia a, a, se... A a, a
2: racionalizarse. Efectivamente. Hablando de racionalizarse o de lo contrario, me escuchaba ya una noticia de esas que, que saben mal. Por, por, por lo que es el periodismo y cómo se pueden decir <ríe> mentiras decir que lo que es negro es blanco y quedarse tan ancho, ¿no? Estaba escuchando, estaba viendo el programa de, la, de Susana Griso, Espejo Público y estaban, bueno, primero empiezan hablando de la pandemia, de los repuntes cosas normales que está pasando, la verdad es que ahora mismo somos el país mejor colocado eh, de Europa, con menos eh, incidencia por 100.000 habitantes pues todo eso está bien, ¿no? ¡Pam! Y entonces estaba Chema Crespo, de, de Público, ¿verdad?, creo que es el, el director de Público, eh, y que de golpe diciendo, claro, ¿no?, hablando de, de la de necesidad de la sanidad pública y que la gestión privada, y de golpe, sin encomendarse a Dios ni al diablo, pues dice, no, claro, porque en Valencia, creo que era, poniendo cara de que no sabía el nombre, o sea, no me creo nada, Dice, creo que era Rivera Salud, lo estaba haciendo tan terriblemente mal que hubo que revertirse. Eh, nosotros, Rivera Salud, nos importa un bledo, pero resulta que por cuestiones eh, profesionales investigamos ese tema en el primer año entero y justo antes de la pandemia, para que no se pueda decir que la pandemia afectó a esa situación, el, el último año el último año entero de Rivera Salud eh, tenía 2.000 empleados el hospital de Alcira el, el primer año entero que fue el 2017 el primer año entero de, de, del hospital de Alcira con gestión pública tenía 2.800 2.800 eh, trabajadores de los cuales esos 800 que es un 40% más que habían aumentado una, prácticamente no había ningún sanitario o apenas había sanitarios eran, eran amigos y compañeros ¿no? En la lista de espera se multiplicó de 50 a 120 días, a 120 días. Al cabo, ya hace poco han tenido que derivar, que tenían que derivar, por primera vez en 22 años, derivar pacientes a otros hospitales porque no conseguían dar al abasto, o sea, hacían menos servicios, el rendimiento era manifiestamente peor y el, eh, y el, el precio de, por paciente ha eh, aumentado desde 750 a 1.250 euros para la sanidad pública, porque recordemos que esto era un hospital público que se gestionaba a través de una sociedad privada, pero usted no se enteraba, usted iba allí consultada con su cartilla de del seguro, con su tarjeta en la actualidad, y le atendían, y usted no sabía si era público o privada la, la asistencia, y se ha multiplicado de esa manera. Eh, bueno, a pesar de eso, o sea, de golpe hay periodistas que se inventan lo que sea, O sea, una cosa es opinar, decir, matizar, pero bueno, no, uno no puede inventarse cuando exactamente la realidad es exactamente la contraria. Y estos datos, por cierto, eh, me consta que los tenía el presidente Chimo Puig, eh, pues a, justo antes de la pandemia, al principio, enero febrero de, de 2020, me consta absolutamente. Eh, más allá de la consideración, bueno, que, que los políticos defiendan su, su negociado y cuenten milongas, bueno, estamos acostumbrados. Hombre, que la prensa se atreva a decir y a descalificar y decir exactamente lo contrario de lo que ha pasado empieza a ser un problema, ¿no? Porque teóricamente la prensa, con los matices que usted quiera de opinión y de ideología, tiene que decir la verdad, ¿no? Tiene que decir la verdad y los datos, pues son la verdad que objetiva, que no se puede cambiar y a partir de ahí uno puede opinar lo que quiera. Hombre, lo que no se puede es decir exactamente lo contrario. Que el hospital que más peticiones tenía de otras comarcas para ir allí a atenderse se haya revertido, sea exactamente lo contrario, que la lista de espera se multiplica por dos veces y media, de 50 a 120 días que el coste se multiplica por un 50% más o más, porque de 750 a 1.200 y pico hay más del 50% de incremento. Y que aumente la plantilla sobrevenidamente en un año, aumente en un 40%. Eh, bueno, al final se sabe, ¿no?, que echaron a un señor del SOE que había prometido por escrito a, a militantes y a simpatizantes que no se preocuparan que ahora que iban a revertir iban a colocar a todo el mundo. Como le pillaron con el carrito de los helados, lo, lo, lo hicieron demitir. Después eh, parece ser que, que la cuestión eh, fue para adelante y realmente no se puede... Eh, negar que, que ese crecimiento orgánico, y bueno, se puso todo el mundo enfermo, diga, no, es que fue la pandemia, no, 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 estamos hablando del año 2019, totalmente prepandemia. Simplemente me dio una cierta arcada comprobar cómo se puede mentir con tanto descaro, bueno, y atentar contra los intereses legítimos de quien lo estaba, quien lo estaba haciendo bien. Muy buenas, don Lorenzo. Ha Muy llegado días, don Lorenzo y está ahí con sus está? facturitas y haciendo él su negociado del kiosco. <risa> Ahora que acaba de estar. Te estoy oyendo,
4: te estoy oyendo sobre un tema que efectivamente hace unos años trabajamos bien y vimos cómo el Hospital de Alcira era un ejemplo de, de, de deficiencia, de deficiencia ¿no? hasta unos niveles que realmente eran si me permites la expresión, insultantes con la gestión directa pública en muchísimos hospitales, al menos de la región, que es con lo que
2: hicimos. Pero se decidió revertirlo Pero, bueno, a nivel porque eran feos, de, me imagino, los ejecutivos.
4: decisión de carácter ideológico, pues aquello revertió. No sé si ideológico o más espurio, yo, eh porque colocar conocía... 800
2: ya no es ideología. Colocar 800 sobre 2000 en un año, oiga, eso no es ideología. Eso es bueno, cara lo que, dura.
4: Lo que no tenía era tan actualizado los datos que has, que has comunicado ahora y me parecen algo realmente asombroso, ¿no? Es es realmente alucinante, ¿no? Eh, que hayan contratado más gente, que se hayan incrementado las listas no, de espera. No, no más gente, hay que decir Mucho, no, 40% más, más de gente, ¿no? Y no no Y además que se han duplicado, es decir, un incremento del 100% de las listas de espera, del sí, tiempo, no, perdón, del y tiempo pico, de las listas de espera. De,
2: de, de 50 a
4: hace, 120 días. No, o sea, más todavía, ¿no? con lo cual es, es algo realmente, bueno yo
2: confío en que los ciudadanos pues los que lo están pero sufriendo... Pero fíjese pues, usted, se cuenta, o sea, ¿no? se dice lo contrario exactamente y ahí queda en la onda, en un programa de gran audiencia, bueno, claro, la señora Griso no tiene la culpa, ella eh, invita un, a una persona que en principio tenía mi consideración, debo de decirlo o sea Chema Crespo es pues una persona inteligente y que me consta que sabe de las cosas en general por lo tanto, ahí, como ahora la batalla con la sanidad pública la está dando Podemos y el PSOE no sabe qué hacer porque sabe que si que si quita, tira atrás los los, los convenios y los acuerdos. Se todo. Bueno, o sea, que aumentan los costes descomunalmente. Es verdad que lo promovió la señora Montón, que en paz descanse políticamente. Eh, y a continuación tuvo que salir, pero la señora Montón era del PSOE, ¿eh? hay mm. que recordarlo. En esa época en que llevarse muy bien con, con los amigos del señor Iglesias era molón, ¿eh? era estupendo molaba, como dice, decía el propio señor Iglesias, y entonces pues había que hacer pues, todo tipo de barbaridades. Y claro, un rendimiento pues se les acaba al asunto. Entonces luego dicen, no, ¿se puede hacer negocio con la sanidad? Pregúntenle, pregúntenle a los que, haya, a los que hayan revertido eh, la sanidad pública y hayan colocado a 800 personas de gañote. Pregunten ustedes, porque eso sí que es hacer negocio y ni del más oscuro y opaco con la sanidad y con la salud de las personas. ¿Qué ha pasado a costarles a los valencianos, no a los rusos, ni a, ni a los chinos, ni a, ni a los bancos, no, no, a los valencianos y al resto de los españoles, por ende, o sea, 500 euros más por paciente atendido. Me parece, eh, bueno, y que y que se venda la moto no, no exactamente al revés. No solamente
4: el coste, sino la atención a los pacientes, a la atención. Bueno, como ciudadanos. ha bajado la calidad, etcétera. El otro día, hablando de temas este, de estos de sanidad, además me sorprende porque es verdad, lo que tú decías, que el ciudadano no sabía ni quién lo gestionaba. El otro día me estaban hablando virtudes de la, la sanidad pública en España y me hablaban de un hospital público que era fantástico, que funcionaba muy bien, que todo era... Y de ya el es, Jiménez Díaz, ¿no? Y era la Fundación Jiménez claro. Díaz, ¿no? Y además es, está considerado como el mejor hospital de España y tal. Y sí, bueno, sí bien, de los mejores de Está bien, mundo. ¿no? Y la gente, bueno, pues había acudido efectivamente por la seguridad social porque le, le Claro, no, es que es un hospital de la seguridad social. Lo de, de no,
3: gestiona una empresa que se dedica y... a gestionar muchos hospitales y que lo hace muy bien. O sea, si es que no... ¿Y en hospitales privados, sí, puramente os... privados, sí, y, y, hospitales y en, y en concertados hospitales. Y
4: hospitales que sí. se, se camuflan, por decirlo de alguna forma, pero vamos, que no, el pero... ciudadano normal considera que son de la
2: seguridad social. son no, de la seguridad social, no, no, son de la seguridad social. No, bueno, no, son son la asistencialmente seguridad
4: social. pero asistencialmente el servicio. Sí, a sí
2: el ser. problema es que nadie está eliminando ahí la mentira, se está eliminando la sanidad pública. No, lo que se está haciendo es potenciarla mejorarla, hacerla más competitiva y hacerla viable, porque nuestra sanidad pública, que es formidable hay que decirlo, es formidable y tiene una calidad comparable con las mejores del mundo cuesta muchísimo dinero y para mantener esa calidad hay que aumentar la eficiencia, no es otra ¿eh? de lo que se trata es que si en lugar de los pacientes costar 1250 euros al año cuestan 750 pues fíjese usted eh, tenemos, tenemos por cada dos eh, pacientes, tenemos uno gratis. Claro, eh, tenemos sí. uno gratis, de no razón. uno gratis, sino uno que puede atenderse, porque recuerden ustedes, saben ustedes, ¿no? que las pensiones no llegan, que la seguridad social tiene un déficit todo eso cuesta fortunas. El estado del bienestar, del que estamos tan orgullosos, si lo digo en primera persona del plural, cuesta mucho dinero. Y hacerlo eficiente es una cuestión de patriotismo para que siga funcionando. Porque si no es eficiente, dejará de funcionar, porque no llueven los euros del cielo. No, señores, no, no llueven los euros del cielo. Y señoras, perdón ustedes.
3: Sí, no, y bueno, y luego respecto a lo que decías de la prensa, en fin, yo creo que va siendo ya cada vez más habitual... Yo hoy, por ejemplo, me, me he desayunado con una noticia que me ha parecido muy sorprendente en un periódico que en su día fue un referente de la prensa y de bueno pues del bienhacer periodístico eh, que en su día se, se titulaba como el periódico independiente de la mañana. Hoy se llama el periódico global o el medio global este... Eh, medio no, que no es sabemos cuál es. el más leído de, de España, titulaba esta mañana eh, con las siguientes palabras un reportaje, decía, Madrid se ha convertido en un lugar hostil donde necesita reservar no solo antes de salir de casa, sino con semanas de antelación. Es imposible salir e improvisar en esta ciudad tremendo o sea, eh, se trata de atacar Madrid pedir, por lo civil pedir, o, por o por lo criminal salir a la no calle, ah, sí, o sí, la salir, se... <risa> necesita reservar no solo antes de salir de casa sino con semanas de antelación no y pues oiga, yo, yo como fuera todos los días explica, sí verdad bueno pues explica no, pero si así y... fuera
4: explicaría el milagro de Madrid no quiero pues sí. decir eso implicaría un auge económico brutal no Ojalá,
3: sí sí verdad, pero, bueno que es, me temo eh... que es que es eso no eh, en fin, eh, dice ya incluso cosas dentro del texto como hasta los locales más recónditos y escondidos en los lugares más remotos suelen estar desde hace meses hasta la bandera. ¡Por favor! Es cómico, ¿no? Es cómico. Pero eso
4: es por el sitio ese de fabadas que hay en, en, en Vallegas que dicen que es uno de los mejores. Mundo, ¿no? debe, debe, debe ser, ¿no? Es
3: una cosa, pues eh, como te decía, ¿no? Que lo de la prensa ya diciendo...
2: Auténticas barbaridades. Cualquier
3: ¿no? cosa con tal de encajar a martillazos una idea o una. Bueno, no, en este caso derrotar a una, a una comunidad. Bueno, ¿no? Sí, pues eh, como pues comentabas eso, tú, eso... el tema de la sanidad privada o de las municipalizaciones. Eh, mira, se ha, se, ha, se ha publicado hace poco la noticia de, de lo que ha ocurrido en el ayuntamiento de Colbató, en, en el Bajo Llobregat, en Barcelona, donde el, el Tribunal Supremo pues ha confirmado lo que ya había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en septiembre de 2020, y es que, bueno, pues el, la fórmula que utilizó este ayuntamiento para cambiar el modelo de, de gestión de, del agua, ¿no? de una gestión público-privada, en la que una empresa privada, pues, eh, gestionaba el servicio público, el servicio público eh, con un contrato, con una concesión, pues el ayuntamiento, digamos, que cambió este modelo a, para montar una empresa pública, y el Supremo, tanto el Supremo como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues han considerado probado que el Pleno del Ayuntamiento pues adjudicó el servicio a una compañía de titularidad municipal sin concurso ni medios propios, es decir, una compañía ficticia. Sobrevenida, sí. Eh, eh, hecho que limitó la libre competencia y entonces obligan pues a revertir esta... Esta, este cambio de modelo y volver al, al modelo anterior. Claro, al,
2: porque lo que hacen ahí hay una cosa ¿no? que se llama... Bueno, que...
3: este, este es el mismo modelo del Ayuntamiento de Valladolid, ¿no?, que monta una empresa de agua eh, en la que subcontrata todas no las nada. actividades de la empresa, ¿no? Es decir, es una empresa, por decirlo de alguna manera, medio fantasma, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues ni el, la lectura de los contadores, ni la atención al cliente, ni la gestión de la, de la red, ni nada de eso lo hace la empresa, sino que la subcontrata a otras empresas sin concurso y sin. Sí, bueno, es lo y mismo los...
2: en, en, en Cataluña, es, porque creo que se llama Conjac, o hay una confederación que algún ayuntamiento, casi ninguno, tiene medios posibles, y entonces intentan reforzar contratándole de forma directa, porque si van a concurso pierden, claro, porque si de golpe abren el concurso en que puede entrar esas empresas municipales de otros municipios, pero que son de la red pública esa especie de red por lo público que tienen ahí montada y compiten, resulta que pierden. Y entonces, pues lo tienen que hacer por adjudicación directa, ¿no? Porque dicen, oh, es que a nosotros no nos salen los números. Claro claro es que usted no sabe, no tiene no tiene dimensión, no tiene tecnología ya amortizada que pueda meter usted ahí casi sin coste. Claro, y, y hace peor ahí en, en Colbató precisamente, ha, ha habido una fuga que como la tenía que venir a arreglar desde no sé dónde, ha durado la intemerata, Habían puesto, <risa> había una foto por ahí que era un cono, señalizaban la fuga, estaba saliendo agua
0: desde el <risa> y, suelo y como una,
2: una surgencia y estaba ahí el, el cono muy mono ahí, ahí puesto. Bueno, estamos en este país donde lo que se trata no es de que los ciudadanos eh, vivan mejor, que, que la administración pública pueda hacer más cosas por el mismo o por menos dinero, eh, sino sino lo contrario, ¿no? Se trata de, de, de poner, nada, es lo de la señora Montero, ¿no? Que pone cara de enfadada, si le preguntas una cosa que no te gusta, te llama cualquier cosa y sigue para adelante y dicen que no, eh, que, que no, oiga, pero esto está mejor, es más barato, es mejor servicio, aprietan los dientes, dicen que no, ponen cara de que está habiendo una invasión por tierra, mar y aire de algún enemigo extranjero y aquí paz y después gloria ¿no? pero me preocupa porque ya eso se puede decir de cualquier manera y lo dicen periodistas que piensen como uno o no pues eh, bueno, parecían solventes pues parece que esa solvencia empieza a disolverse eh, me está poniendo el compañero Félix desde la cabina, la musiquita, que quiere decir que nos vamos con la publicidad, que es una cosa muy saludable y también de colaboración público-privada. <ríe>
1: Los fondos están registrados en la CNMV con los números 1890 y 1991 gestionados por La Fresh Gestión con depositario en Caceis y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte ZANFARmanagers.com para obtener más información. Piezas que forman altas torres de colores.
4: Mira mis es rascacielos, que sí, papá.
1: Muñecos, que son bebés a los que cuidar.
4: Ya es comidora, me y
2: ahora, a dormir.
1: Coches que hacen...
2: Superloop en el aire.
1: Toda la magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y hasta el 24 de noviembre los tienes todos con un 25% de regalo. El Corte Inglés. La ilusión de jugar.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Todos los lunes a las 12... El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Pues aquí estamos, de vuelta, después de que la gente que permite que hagamos radio pues se haya anunciado. ¡Qué canallada, eh! Don Lorenzo, ¡qué canallada! Bueno, eh, tenemos más, ¿no? Creo que hay gente que después de seis años de fastidiar a la ciudad de Barcelona, de conseguir que no haya vivienda social, de promover medidas que ha paralizado prácticamente el mercado inmobiliario en la ciudad Condal, eh, ¿en algún aspecto recuperan proyectos? ¿Algún en el que está usted sí, implicado? La verdad,
4: es que, la verdad es que en ese sentido hay que, hay que, hay que felicitar a la señora Colao, que después de seis años donde solamente pudo hacer 30 viviendas sociales, pues un proyecto en el que yo... Colaboré profesionalmente en su momento eh, en toda la estructuración del proyecto, que era un proyecto de la Administración Trías, donde había un, un modelo de colaboración público-privada bueno, 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 en bueno, el no, que no. se iban a hacer Ahí se le ve a usted el plumero, que es secuestrador se de niños de pues, y asesino de viejas. Pues esto cuando llegó la señora Colal al Ayuntamiento lo desechó, lo, 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 no solo lo criticó, sino que lo eliminó, lo fulminó. Y ahora parece ser que lo recupera, lo saca de, de, del armario, le quita el polvo, porque se ve que si no, no va a poder... Si no hay colaboración público-privada,
2: resulta que no hay vivienda. Por lo ¿verdad? tanto,
4: hombre, pues bueno, eh, que una persona cambie de opinión... Si Seis años bien, le ha costado, ¿eh? efectivamente, pero bueno eh,
2: ¿Sabe eh, que nunca es tarde esto? si la dicha es buena eso sí, dicho, había, ¿no? había eh. miles de personas que ya lo sabían y que eran profesionales y que bueno, al sí, día siguiente lo hubieran sí, podido sí, poner en práctica así ¿no?
4: es, y bueno de hecho el ayuntamiento pues pues ha empezado también a montar modelos de colaboración público-privada en el ayuntamiento de Barcelona, que hicieron los tranvías etcétera, con lo cual parece que va en, la ha costado pero va entendiendo, ahora a ver si puede entender bueno, también bueno, que igual la, tenía miedo de quedarse que sin empleo ley, <risa> que la ley de vivienda que, que han manejado y las prohibiciones que están haciendo están cargándose el sector y van a hundir en una crisis muy profunda Barcelona. Esperemos bueno, ya, ya está paralizado el sector, no tarde, ¿no? Ya está paralizado. Bueno, ha estado con las licencias previas a la entrada en vigor, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sean seis años lo que tarde y que... Bueno, esperemos y que, que dentro de dos la, la echen, echen, ¿no? Claro, que tenga un poquito más de agilidad en, en, en darse cuenta de no, la El que tiene que tener
2: agilidad, don Lorenzo, es el votante. ¿Mm? Bueno, mmm, efectivamente. Se trata... Ya no es cuestión ideológica, hay, hay, hay discursos que no se aguantan por ningún lado y que han cogido a mi ciudad y la han puesto pues boca abajo. Y, y eso, pues nada, como hablábamos antes de los dos meses de, de lockout... Por, por cuestiones pandémicas, eh, se están arrastrando y van a durar dos años. Pues eh, lo mismo, porque el, el parón en, en Barcelona, aunque se estaban salvando las licencias ya concedidas... Toda, no es está... que solo se
4: han, se han iniciado obras de las que estaban ya concedidas. Es que no se ha presentado ningún proyecto nuevo. Es que no puedes. Si es que además, incluso en la ley estatal donde se anunciaba que eh, las administraciones tenían que compensar lo que se llama el bono compensatorio a los promotores. Y ella lo nega, eh, la niega, ¿eh? Y dice, ella que, dice no. que ya no va a hacerlo eso, con lo cual dices, bueno, esto... ¿Pero es qué pasa? Que ¿No está estamos... en
2: España? ¿No cumple la ley? ¿Cómo mm, es eso? No lo sé.
4: Eh, algo tiene que pasar, a lo mejor en eh, el... Bueno, como de... estos
2: señores de Coilbató, ¿no? Que como se si hacían un concurso, no ganaban sus amigos, pues no hacían concurso. <risa> y Santas Pascuas, ¿no? Desde luego yo creo que hemos pasado del España es diferente, ese clásico que había, yo creo que al menos Cataluña es diferente. Sí, sí. Y España es peor, simplemente, ¿no? En lugar de diferente, habrá que decir que España es peor. Bueno, don Diego, ¿qué tiene usted por ahí? Porque bueno, pues, los pantanos están eh, paralizados, ¿no? Pantanos, Creo que tenemos una foto fija. Porque los los ayer...
3: pantanos están, están de, de vacaciones. Están de huelga. Así. Sí, eh, como ayer fue festivo en Madrid, pues no tenemos... Eh, no tenemos no han bajado los datos en el ministerio efectivamente entonces bueno nos imaginamos como ya dijimos la semana pasada como los datos que dimos la semana pasada eran hasta el lunes y llovió también durante el lunes el martes y el miércoles pues seguramente está los datos que no tenemos esta semana serían positivos en el sentido de que habría aumentado también el agua un poquito un poquito eh, ya desde luego desde el principio de esta semana no ha llovido prácticamente más que en el levante y en, y en Baleares de forma bastante intensa, por Torrencial, cierto... Sí pero no es precisamente una zona donde el agua llegue a los embalses. porque no, está demasiado debe, cerca del mar, claro. Eh, bueno, por un lado en las Baleares no hay embalses y por otro lado en el agua que cae en el, en el Levante cercana a la costa pues tampoco suele llegar a, a los embalses, sino que va directamente al mar. Eh, y que la situación, pues como sabemos, a pesar de, de este agua o de esta buena noticia que nos falte el dato de la... ...de la última semana... ...mira, precisamente acaban ahora mismo... ...me están intentando dejar mal desde... ...algún funcionario... ¿Algún funcionario ...que nos le está ha escuchando... A usted? ...acaba de, 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 cargar los, de, de cargar los datos... no ...y efectivamente, pues mira... ...como te decía... Eh, es sí, un visionario ...sí que ha aumentado en un 0,55%... ...el agua embalsada... ...respecto a la semana anterior... ...es decir, eh, a lunes, día 9... ...tenemos 308 hectómetros cúbicos... Más eh, bueno, que, la, que la semana anterior. nos da una piedra. Nos situamos ya otra vez casi pegados a los niveles de 2019. Eh, que, que Estábamos un poquito por debajo. Son dos semanas consecutivas de aumento. Eh, lo cual, pues, oye, hacía mucho tiempo que no... Que aunque no, sea poquito, ¿sí? Que no lo veíamos, aunque hacía muy poquito. Eh, por Cuenca seguimos teniendo pues una situación bastante complicada en el Guadalquivir. Que aunque aumenta un poquito, un 0,21 pues sigue en el 26% de agua Poquísimo. embalsada, Situación complicada también en el Guadiana, que aumenta también un poquito, un 0,12, y se sitúa en el 30%. vuelve al, a estar por encima del 30%. Y eh, bastante más agua ha recogido, por ejemplo, el Tajo, que ha aumentado en 197 hectómetros cúbicos, con un 1,78%. Se 70, lleva la mitad,
2: más de la mitad del, del incremento. 1,78%,
3: claro. se lleva la, más de la mitad del incremento total, efectivamente. Eh, que está ahora mismo en el 44,55% y aumentan también el resto de grandes cuencas Ebro un 0,38, Duero un 0,33 eh, Miñosil un 0,69 y esta vez baja la cuenca del Júcar que sigue siendo la que mejor está de todas estas grandes cuencas pero baja un 0,11, pierde tres hectómetros cúbicos, pero se sitúa, es la única de todas estas grandes cuencas que hemos citado, de Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Duero, Miñosil y Júcar... Eh, que son las cuencas que tienen más de 2.000 hectómetros cúbicos de capacidad, pues es la única que tiene el 50 más del 50% con el 51,19% la cuenca. O sea, cuenca, el Ebro ¿no?
2: desembalsa mucho porque no hace tanto estaba en el 70.
3: Efectivamente y está por Ebro, debajo del 50. El Ebro ahora mismo pues está en el 49% en el 49,0. ¿Recuerda usted
2: que hace no sé un mes sí, o un mes sí, sí, y sí. algo a, estaba en el 70? Ha desembalsado,
3: ¿no? supongo que habrá turbinado también bastante agua para claro. aprovechamiento hidroeléctrico. Aprovechando los
2: precios, ¿verdad?
3: Aprovechando los precios, igual que ha ocurrido seguramente en la cuenca del Duero, que está en el 40% y estaba pues en niveles también. bastante mejores. Y también la cuenca de Miñosil con el 41% y que estaba en niveles... Sin duda
2: han turbinado.
3: Bastante, ...bastante altos, ¿no? Y bueno, pues eh, un poco la situación, como te decía... Eh, es buena porque llevamos dos semanas mejorando, pero tampoco parece que la previsión sea que vaya Ahora a seguir así cohetes. la cosa, porque de momento para los próximos cuatro, cinco o seis días en los que digamos las previsiones son más o menos fiables, no como estas que hace la ONU sobre el, lo que ocurrirá en 2050, pues eh, va, va a hacer buen tiempo. Es decir, va a hacer eso a lo que llamamos buen tiempo, buen tiempo que viene que no llueve, a, que no, ¿no? a que no llueva, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver si la cosa puede ir eh, mejorando un poquito, pero de momento parece que nos vamos a tener que conformar con esta mejora de las dos últimas semanas y que la semana que viene la cosa ya no pintará seguramente en positivo. Vamos a... Espero que, que nos equivoquemos y que que sigamos aumentando el agua embalsada, pero no tiene pinta, ¿no? Y, bueno, por eh, informar a don Lorenzo, el pantano de San Juan gana un hectómetro cúbico esta semana y se sitúa en 91, del total de 138 que tiene de capacidad, pues en una situación inmejorable para estas fechas. Envidiable, ¿no? efectivamente.
2: <risa> sí, hay otro de esos temas que está pues, medio escondido, pero que es muy importante, que es la necesidad de cobrar por, por las autovías de forma directa o indirecta, la famosa viñeta, o, o peajes a la sombra, o peajes a, a la luz, eh, que han tenido que improvisar desde el gobierno, porque claro, el gobierno arrancó haciendo alaracas de que estaba quitando los peajes, todo el mundo se puso muy contento. Eh, de hecho, quitó algunos De hecho, sí, quitó, quitó alguno que, que estaba, que en ese el momento... Pido, ¿no? que, que... Eh, se acababa y en lugar de prorrogarlo para el, para que hicieran el mantenimiento y la gestión pues a una empresa privada, pues lo recuperaron y fue gratis. Bueno, pues, evidentemente el consumidor de que le pongan una autopista, las autopistas de, del Levante, la que iba... Que es la más grande de España, de, ¿no? De, ¿La de, Barce, 7? de Valencia a Barcelona, la, exactamente. Y bajando también. La P7. Eh, y sí, y hacia abajo, no sé si hacia abajo se, también se acabó el peaje, supongo que también. Yo,
4: bueno, desde Alicante por lo menos sí, o sea que
2: eh, yo, yo creo que Bueno, el teóricamente al consumidor eso le gusta, aunque luego eh, lo que ocurre es que el mantenimiento es francamente peor, pero bueno, eso era una política, pero claro, era una política sin planificación de esos planes que, como dice don, don Diego siempre, pues detrás lo único que hay es un titular y una decisión que, pues, eh, <risa> por, por huevos, como decía en España, casi todo lo importante acaba siendo a, por eso, ¿no? Y resulta que ahora, pues unos meses después, apenas un año después, pues eh, resulta que hay que poner peaje en todos sitios, porque en la Unión Europea, que son gente de mal vivir, que suele contar, sumar, restar, multiplicar y dividir, dicen, oiga, esto cuesta mucho dinero, entonces habría que hacer que los que lo utilicen pues lo paguen, ¿no?, de una forma o de otra. Bueno,
3: y es que el, el, el gobierno parece ser que se ha comprometido a ello. Es decir, no, claro. es uno de los compromisos que el gobierno ha presentado a Bruselas, de estos compromisos que el gobierno ha presentado a Bruselas, pero que no quiere explicar a los españoles. no Se niega a, a hacerlos públicos, a decirnos pero, y, a qué nos hemos comprometido con Bruselas. Eso es. Decir, eso. En ¿Y este... sabe
2: qué pasa, don Diego? Que esto es una cosa que, por ejemplo, los alemanes llevan más de cinco años eh, trabajando porque entienden... Que ponerse a cobrar de forma mmm, discreta, discreta en el sentido de no tener que poner casetas y ver que, que paguen los, los vehículos en función de consumos y de cómo lo hacen y de cómo lo dejan de hacer, pues es complejo. Eh, los, los, los alemanes, que son tan soberbios en ocasiones, pues nada con estas cosas de contar y restar y sumar pues deciden que tienen que hacerlo despacio, han probado varias cosas, algunas han funcionado más, otras menos, algunas que pensaban que iban a funcionar, resulta que no tiraban bien, y bueno llevan cinco años probando el sistema en que, en que nosotros vamos a improvisar en unos pocos meses y que además no se nos dice mientras que allí ha sido completamente transparente y los resultados, pues si los conozco, algún día invitar Queremos a alguien a comentar con, con él el, esos datos, ¿no? Y cómo, cómo se articulan, cuáles son las alternativas y cómo se ha experimentado eso en algún sitio. Eso que decíamos antes, ¿no? si no hay que improvisar, si hay gente que sabe de todo y que ha probado y que te puede ilustrar de qué cosas funcionan más y menos y en el mundo se han hecho cosas muy parecidas. ¿eh? Entonces, no. Entonces, bueno, aquí lo vamos a hacer de prisa y corriendo a escondidas, porque como estaban habían promulgado y habían proclamado que no, que iba, era lo contrario, que se iban a quitar todos los peajes y que se expulsaban a esas empresas que gestionaban también las autopistas, pues bueno, pues ahora, ahora hay que darle la vuelta al calcetín, porque con los señores de Europa, para que nos suelten los mil millones esos gratis, eh, porque aquí somos pidigüeños lo gratis sí, de lo otro, para decir, oye, préstame usted este dinero que lo vamos a hacer servir bien y ya verá cómo funciona. Eso no, no sea caso que no lo hagamos servir bien. Y bueno, de eso en algún momento tendremos que hablar, porque es de esas medidas escondidas bueno. que se pactan con Bruselas, que son razonables. Y que vamos a tener que improvisar, insisto, porque hace muy poco decíamos que íbamos a hacer exactamente lo contrario.
3: Sí, lo que están adelantando ahora mismo algunos medios, según y cintan fuentes del, del Ministerio de Transportes... Fuentes bien informadas, que se decía eh, antes. Efectivamente, de este Ministerio de Transportes que, que dirigía el señor Ábalos y que ahora pasaba a mejores manos, eh, pues lo que están hablando es de que se va a implantar primero un sistema de viñeta, es decir, un pago fijo, digamos, a todo el mundo o que podrá tener distintos precios la viñeta en función de que sea un camión, una furgoneta, sí, sí. un coche o una motocicleta, pero que usted pagará, digamos, un fijo anual independientemente de cuántos kilómetros eh, circule o utilice y que luego ese, ese sistema de viñeta dará paso a un sistema más complejo, como dice usted, que tendrá bueno que, que implantarse, eh, en el que se vaya a poder cobrar por kilómetro realizado, también en función de si el coche es más o menos contaminante, etc., eh, que requiere un sistema de pórticos o un sistema claro, de, de, lectura, de, matrículas, de ¿no? lectura de matrículas que identifique por dónde está usted pasando, para poder luego eh, pues, eh, cobrarle esos oportunamente. kilómetros. Oportunamente. Son sistemas que, como usted decía, eh, como decía Ramiro, en Alemania pues llevan tiempo. En Portugal eh, es un sistema que se ha implantado y que ha tenido muchas dificultades y que sigue teniendo claro, muchas dificultades claro. técnicas, etcétera. Pues de, hombre, de, 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 es un sistema complejo, donde hay que poner muchos pórticos. Las carreteras de Portugal son mucho menos eh, en distancias, en kilómetros. Es decir, hay muchas menos autovías. España tiene una red importante de autovías y de carreteras, luego el esfuerzo digamos... Es muy grande. ...inversor para luego poder eh, cobrar, eso es eh, claro, notable. piensen
2: ustedes... Y cada vez que uno entra también tienen que contar cada vez que uno sale de esa autovía,
0: sí, o es sea, hay que poner
2: pórticos a la entrada y a la salida, ¿no? O hay sea, que poner pórticos cada cada
3: tramo, ¿no? Es decir, cada en, en muchos tramos en cada claro, como dices claro. tú, entradas y salidas de cada autovía. Luego hay que tener detrás un sistema eh, informático que Muy gestione claro, y luego hay que tener un sistema de cobros y un sistema de de, exige, de exigir al que no pague que lo pague, eh, en fin, no es no es sencillo. Sí. Bueno, Para a medio nada. plazo
4: hay otros sistemas alternativos que sería más fácil, ¿no? Es decir, ahora mismo todos los vehículos nuevos o de a unos años esta parte todos van GPSeados, Quiero decir? Todos tienen, se les puede.
2: Es una pérdida de derechos sí, importante. Sí, ¿eh? al
4: final es una manera en la que pueden ver todos los kilómetros que uno hace. Eh, por donde yo va, creo etcétera, que eso choca
3: que... con la ley de protección de datos, Hombre. Que, que a mí me puedan controlar el GPS de mi coche. ¿Dónde es decir, está usted? Que, estoy, todo ¿no? momento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Quiero decir que, en todo caso, el, el, el sistema requiere un esfuerzo y una, un pensamiento que yo creo que no se ha hecho. No, eh, insisto,
4: en
2: Alemania está costando y son, vamos, tienen todas las tecnologías mejor que nosotros, etcétera, Y lleva tiempo, simplemente uh -huh. lleva tiempo y es un esfuerzo inversor muy importante, como, como decía usted, efectivamente, ¿no? Sí, porque es que además lo, una cosa es cobrar, digamos,
3: en autopistas que además estaban diseñadas desde el momento en el que se construyeron para que tuvieran el peaje, es decir, que, que estaban ya diseñadas con una caseta en la entrada, una en la salida, eh, que ahora instalar todos esos pórticos en todas las
2: entradas, salidas de todas las autovías de España... Es, eh... Claro, y si no tendrán que hacer una cosa promedio como decía usted, ir poniendo pórticos y cuando entra usted por uno, si no sale por otro, es que ha salido entre medio, ¿no? Sí, sí, y a lo mejor no, pero... pues paga usted muchos más kilómetros porque resulta que sale muy pronto después de la, es... del primer pórtico que ha pisado.
3: Efectivamente, y luego yo creo que también queda por detrás el que esto habrá que hacer una ley y habrá que aprobarlo y, y que yo creo que hay todavía una discusión importante entre los miembros del gobierno y sus socios sobre a quién se le va a cobrar, cómo se va a cobrar, si se va a cobrar en función del que el vehículo sea más contaminante o no, si se va a cobrar más o menos a los eh, vehículos de empresa que a los particulares, etcétera O sea que hay todavía eh, un, un problema de que no saben lo que quieren hacer, ¿no?
2: ¿Sabe, el otro día tuve una comida muy interesante donde estaba, entre otras personas, estaba Don Luis del Rivero, ¿se acuerdan ustedes de Don Luis del Rivero? Sí que fue el máximo responsable de SACIR Valle Hermoso durante mucho tiempo, la empresa que hizo el segundo canal de Panamá, por ejemplo, entre otras uh -huh. cosas, y que estuvo muy interesado en Repsol y estuvo muy cerca del tema energético, que al final no acabó de hacerse con el control de, de alguna de las empresas que quería, pero que estaba muy bien informado y me explicaba por qué en Europa se implantó el sistema de tarifa energética que tenemos ahora y que a los ciudadanos normales, que no estamos particularmente informados de eso, pues os parece como mínimo no el más racional de los posibles. Aunque decía bueno, hasta ahora funciona, bueno, pues hasta ahora funcionaría, pero ya de entrada, ya la construcción de esa forma de construir el precio. A cualquier ciudadano normal, la verdad es que no le parece eh, el más racional y el más adecuado. Y resulta que cuando la señora Merkel, eh, creo que fue ella, creo que fue ya ella, eh, cambió y empezó a prohibir el, el uso de carbón, aunque ahora han vuelto a, a él, pero de golpe decidieron que el carbón, que en Alemania se consumía uh -huh. muchísimo, muchísimo, pues eh, claro, el carbón era barato y todas las demás fuentes de energía eran mucho más caras. ¿eh? Y entonces cuando a sus dos campeones o tres nacionales les dijo que se tenía que acabar de un día para otro eh, el quemar carbón y había que consumir con, con otro tipo de energías y que ellos tenían instalaciones muy abundantes que se dedicaban a eso y que suponía un quebranto económico muy significativo, les construyó ese, esa tarifa que universalizó en toda la Unión Europea para que eh, pudieran compensar. Como se pagaba el marginal más alto, de alguna forma, pues eso les permitía unos beneficios extras que compensaban el quebranto que tenían con el tema del carbón. O sea que, eh, como en otros casos, ¿eh? igual que pagamos entre todos la reunificación alemana, bueno, podemos decir, eh, fue una cosa que estaba bien, eh, lo de la tarifa, esta del carbón, pues a lo mejor estaba bien en un principio, pero como vemos, las cosas que no obedecen a una racionalidad económica y técnica real, sino a una racionalidad política, de golpe se puede convertir eh, en un monstruo económico y técnico. ¿Tiene usted seis minutos más para comentarnos alguna de las lindezas de la semana?
3: Bueno, pues eh, mira, podemos comentar, por ejemplo, sin salirnos de Madrid, el que, eh, como explicaba antes, esta ciudad en la que no se puede salir a la calle sin reservar. Y Vamos, sin,
2: todos los días eh, nos va, volvemos a casa sin comer los que vivimos eh, fuera, ¿no?
3: que Es un sitio Qué barbaridad, hostil, ¿Cómo se puede decir eh, eso? hostil e imposible. Bueno, pues eh, eh, ya tiene todo listo para estrenar una de sus grandes eh, remodelaciones eh, urbanísticas que es el entorno de, de la Plaza de España ¿no? eh, en el que se ha construido un túnel de 1.150 metros que va a unir la calle Mayor con Ferraz por debajo como bien indica la palabra túnel es decir que, que va lo ser, que está siendo un túnel que, que va a ser eh, soterrado el tráfico eh, que pasaba por delante de uno de los lados de la plaza de España y esto va a permitir unir eh, la, toda esta zona peatonal de la, de la plaza de España con el Parque del Oeste por un lado y con todo lo que son los jardines de Sabatín y el entorno... Se va a convertir del...
2: en un área, en un entorno muy eh, vivible, Eso ¿no? es. Eh,
3: desde, además, de, entorno desde el que se podrá llegar incluso pues hasta, hasta otros parques eh, bueno a, a través de carriles, bici, etc. Eh, con lo cual, bueno, eh, es una gran obra y además una obra que ha tenido que hacerse eh, con una cosa a la que los medios eh, llaman el método belga eh, que usted como ingeniero tal vez conoce y que básicamente consiste en hacer un túnel pues con pico y pala no es decir no se han podido utilizar sí, sí, el estilo eh, minero. Ma maquinarias eh, tuneladoras ni, ni este tipo de cosas por por distintos eh, problemas bueno pues de viviendas alrededor etcétera y de restos arqueológicos que han ido retrasando toda esta reforma Toda esta remodelación de la Plaza de España Que como te decía, pues en pocos, en un par de semanas Van a poder ya disfrutar eh, todos los madrileños, ¿no? Con un nuevo área peatonal, pues de 70.000 metros cuadrados y este Usted, traslado... don
2: Lorenzo, que es arquitectín que, que, y además es gato ¿Cómo, qué significación le ve a esa remodelación? Desde el Hombre, punto de a mí, vista urbanístico, sí, a
4: mí desde el punto de vista urbanístico me parece que es una remodelación muy interesante, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente le parece que
2: aclarará en la Plaza Española un punto relativamente bueno, lo que ocurre conflictivo que el, de tráfico. El, la
4: Plaza Española un punto relativamente conflictivo hasta que aparece lo del Madrid Central y ahora el Madrid este 360, es decir, cuando ya no se permite el tránsito de, de de comunicación este-oeste-norte-sur... Claro, no altura. llega tanto por gran claro, vida, claro. entonces digamos que ya el tráfico disminuyó notablemente, ¿no? Ahora lo que sí que se, se ha hecho ha sido recuperar un espacio, se han recuperado, eh, quiero decir, por ejemplo, se ha enterrado todo el lateral del Senado, que son edificios muy singulares y que, y que tienen un valor desde el punto de vista histórico tremendo, eh, te da un paseo por todo el Palacio Real, conecta con, 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 con la calle Bailén, es decir, realmente es, es, un, es una obra que me parece muy interesante y puede conectar incluso a la parte inferior, yo no sé si... Si sí, don Diego lo habrá estudiado un poquito más, sabe o no, incluso con la Casa de Campo. Sí, efectivamente, Oeste, eso, eso, es lo que, Campo, eso es lo que te comentabas. Que... De, 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 bueno, eh, ahí hay unos palacios en la parte de abajo que conectarías. Eh, esta,
3: este. esta nueva zona, digamos, eh, peatonal, que como te decía, conecta de forma directa lo que es la Plaza de España con el, el Parque del Oeste, el Templo de Debot y los los jardines de Sabatini, pues permite también la conexión pues con la Casa de Campo, con el Campo del Moro. Incluso con Madrid Río en, el, en la parte del oeste. Sabes y el, es que a ya través de, de Madrid -Río,
4: ¿no? Río luego conectas con la Casa de Vargas uh -huh. que es de eh, Juan Bautista de Toledo, que eso ya te mete, es una zona además poco conocida, pero muy interesante, que te mete ya en todo lo que es la Casa de Campo. Realmente eh, una persona andando eh, por un parque podría ir desde prácticamente Pozuelo, hasta cogiendo Madrid-Río, pues hasta O sea la, es un gran corredor verde, cabronía.
2: podemos llamarle dentro del propio Madrid. Yo
4: creo que bueno es un corredor verde que porque es la suma de muchos podemos proyectos llegar desde verdes.
2: Pozuelo hasta hasta Plaza España. Sí, sí, si realmente esa conexión sí. es natural,
4: se, <risa> eh, digamos que la casa de campo por el otro lado por de, toca, es limítrofe con Pozuelo húmeda, sí etc., sí para, ¿no? de, para entenderlo. pues podría ¿sí? y, y claro una vez que ya coge cuántos el corredor kilómetros verdes,
2: significaría esa caminata desde el límite ...más exterior Uy, pues, de, de la Casa de Campos... ...no hasta lo Plaza sé, pero
4: atravesar en diagonal... ...que sería ese trayecto de la Casa de Campos... y que pueden ser fácilmente... ...7, 8 kilómetros... ...y luego ya todo el Corredor Verde... ...del, del Madrid-Río... Hasta, hasta prácticamente la zona de Arroyo Broñigal, pues que podrían ser otros 15 kilómetros, ¿no? Entonces estaremos hablando de veintitantos kilómetros. Y eso saliendo con la posibilidad de acceso a, hacia bueno, una zona emblemática como es la Gran Vía. A mí la verdad es que me parece que el proyecto urbanísticamente está generando una fuerza en una zona que aunque la zona de Gran Vía y toda la zona de Ferraz y demás ha sido siempre tradicionalmente una zona acomodada pero esto unifica con una zona digamos, eh, pues más pobre o, más o sencilla, menos más degradada más sencilla, sí. que da todo lo, de, lo del paso Extremadura, etcétera, eh, que yo creo que está Va creando, a quedar potenciado, por lo tanto, ¿no? Um, sí, bueno, obviamente eso se ve en que se disparan los precios de las viviendas en la zona, ¿no? Y, y, y obviamente el tejido inmobiliario va a cambiar en los próximos 20 años, esa zona va a ser las más interesante
2: el tejido de su cabeza va a cambiar, como no nos callemos, porque don Félix, al otro lado de la pecera, ya nos amenaza con el fin de obra. Amigas, amigos, hasta el próximo miércoles, don Lorenzo, don Diego, Félix.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio. El Estado Ciudad
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. De que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún, de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blueayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.
0: Capital Radio Madrid 105.7 en Capital Radio.